0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年12月2十日的晨更读经。我是廖泽义牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十八章十五到二十八节，《真言28章28节》二十八章十五到二十八节内容是智慧人明哲保身之道。首先，我们来看《真言》二十八章。十五到十八节，暴虐的君王，辖制平民，好像吼叫的狮子，觅食的熊。无知的君多行暴虐，以贪财为可恨的，必年长日久，背负流人血之罪的，必往坑里奔跑，谁也不可拦阻他。行动正直的必蒙拯救，行事弯曲的。历史跌倒。经文十五到十六节内容是一对平行句子，主题是人的辖制。一个国家的百姓如果拒绝神的带领，一定会面临十二节恶人兴起的困境。经文十五节说，暴虐的君王辖制平民，因为他们心中无神，目中无人。所以十六节说。无知的君多行暴虐。经文十五节提到暴虐无知的君王，他们好像吼叫的狮子、觅食的熊。暴虐无知的君王掠夺百姓，让不敬畏神的百姓致死恶果。然而，我们看到世人始终没有学到教训，以致一代接一代的。重蹈覆辙。当年神的选民，如果愿意虚心接受神的带领，就能够让一人得志。十二节，神也会借着这些明辨是非的掌权者，祝福有敬畏神、有智慧的这些百姓。十六节说，那些以贪财为可恨的贤明君王，必年长日久。但如果，神的百姓心中顽梗，他们就是连近前的约西亚王也无法帮助他们。历代之下，三十五章二十四节，那更谈不上所谓的年长日久。弟兄姊妹，盼望教会能够复兴，积极起来广传福音，带来福音。转化的风行草野，国家才有可能真正的转化改变，而不只是依靠人间政治的改朝换代。经文十七到十八节，内容是一对平行的句子，主题是敬畏神、奉公守法。经文十七节的坑代表死亡。十七节说，谁也不可拦阻他。意思是，愿无人帮助他。十七节说，背负流人血之罪的，必往坑里奔跑。意思是，谋杀者必要自食恶果。这是神公义管理的法则。在创世纪九章六节说，凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神。造人是按照他自己的形象造人。经文十七节这一种活在最终的谋杀者，他不但自己往坑里奔跑，而且他行事弯曲，比历史跌倒。十八节经文十八节提到这行事弯曲的人，行事弯曲的人刚愎自用，不肯听劝。定义的要奔向灭亡，所以谁也不可拦阻他。基文十八节提到那些行动正直的人，行动正直的人，他们是谦卑受教，所以他们闭门拯救弟兄姊妹。一个人最在意的地方，往往是他最自卑的缺陷；一个人最反感的话。往往是他最需要听的话。一个执政掌权者，如果禁止人民说他不想听的话，这样的领导人就是定义奔向灭亡，谁也不可拦阻他。回到今天的经文，《箴言》二十八章十九到二十四节：耕种自己田地的，必得宝石。追随虚福的，足受穷法，诚实人比多得福，想要急速发财的，不免受罚。看人的情面，乃为不好。人因一块饼，王法也为不好。人有恶言，想要急速发财，却不知穷法比临到他身，责备人的，后来蒙人喜悦。多于那用舌头谄媚人的，偷窃父母的说，说这不是罪，此人就是与强盗同类。经文十九到二十四节是一组平行的句子，内容提醒人，如果不脚踏实地的工作，反倒去追求急速发财，二十节，而他的下场就是二十九章第一节所说的，必请客败坏。无法可治。经文十九到二十节可以诊断，一起来看。十九节说：“耕种自己田地的必得宝石。十九节说明一个人满足于神所赐的恩典，脚踏实地的工作，知足感恩，神赐给他日用的饮食和平安喜乐的生活。所以二十节说：“诚实人必。”多得福。十九节提到自己的田地，这是指神所赐那份的恩典。二十节提到诚实人，诚实人原文是忠诚、坚定不移。诚实人是指信守与神所立的圣约，所以必能够蒙神的赐福。经文十九节说，追随虚浮的。足受穷乏，意思是不满足于神所赐的恩典，也不肯脚踏实地的工作。这样的人还去走那些歪道邪门，不切实际的去追求快速的发财，结果他们就成为金钱的奴隶。二十节提到那些想要急速发财的人，一旦他们急速发财了。就会有很多的欲望和需要找上门来，把这个急速发财的人榨干。提摩太前书六章十节提醒我们：贪恋钱财就被引用离了真道，用许多愁苦把自己刺透了，导致在物质和灵命上都会陷入穷乏。因此，经文第二十节说：想要急速发财的。不免受罚，必然会现在迷惑、若在网络和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。提摩太前书六章九节，今晚二十一到二十二节可以整段一起来看。二十一节说：看人的情面乃为不好，人因一块饼枉法也为不好。人一旦体贴肉体，心中产生许多私欲。人一旦被欲望占据，他也会克服困难，要去满足自己的欲望。人一旦想要急速发财，他的道德底线很快就会失守，他会想尽办法钻漏洞来获取财力。在官场上，就是利益输送、收取贿赂。人一旦，收取贿赂，不管数额多少，都能够叫智慧的人的眼变瞎了，又能够颠倒一人的话。《生命记》十六章十九节，一个人即使贪了一块饼，神的审判也已经在路上了。经文二十二节说，人有恶眼，想要急速发财。二十二节描述那些。想要急速发财的人，必然会沦为钱财的奴隶，一心想要牢牢的抓住钱财，却不知道穷乏必临到他身。弟兄姊财富是神所赐的恩典，但并不是依靠人的吝啬省出财富。领受恩典的人，他也懂得分享恩典，而且是。越分享越丰富，就像水渠越流越通畅。属神的儿女要做恩赐的好管家。彼得前书四章十节说：“照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。”如此一来，侍奉的主将来对这些要对这些良善忠心的好管家说：“你在不多的事上有忠心。”我要把许多事派你管理。马太福音二十五章二十一节，经文二十三到二十四节，可以整段经文来看。二十三节说：“责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的。”一旦人想要急速发财，人就很容易放弃自己的人格和尊严，为了利益。用舌头谄媚人二十三节，而带来的结果却适得其反。真言三章四节说：用慈爱和诚实责备人的，必在神和世人眼前蒙恩宠。真言三章四节。经文二十四节说：偷窃父母的说这不是罪，此人就是与强盗同类。人一旦想要。急速发财，不但会在欲望的驱使之下对人诡诈不义，并且财迷心窍的人更会毫无羞耻、怜悯的把父母的财产据为己有。弟兄姊妹，今天我们看到那些不肯自立的啃老族，他们就是抢夺父母的人。这些人实际上是自寻死路。真言二十二章二十三节明确告诉我们：“因耶和华必为他变屈，抢夺他的耶和华必夺取那人的命。”人在做，神在看。人千万不要以身试法，人千万不要去试探上帝的宽容。神是轻慢不得的神。回到今天的经文，《真言》。二十八章二十五到二十七节，心中贪婪的挑起争端，依靠耶华的必得丰裕；心中自恃的便是愚昧人，凭智慧形式的必蒙拯救。周济贫穷的不自缺乏，阳痿不见的必多受咒诅。二十五到二十七节可以整段经文来看。圣经经文将依靠神的人和依靠自己的人做对比。人如果不谦卑依靠上帝，他的结果就是二十九章第一节所说的“比顷刻败坏，无法可治”。二十五节提到心中贪婪的人，心中贪婪的人不会知足，也不懂感恩。所以会不断的越过界限，挑起争端。二十节。然而，我们看到二十节那位依靠耶和华的人，他却是知足感恩，所以他们必得丰裕。有真智慧的人知道，一个人生命是否丰盛，和他知足的程度成正比。丢子妹。生命的富足与否，并不是根据他的身外之物有多么的丰富。一个人生命的丰富，是根据他内心有多么的满足。经文二十六节提到，心中自恃的人，这是指信靠自己的人。二十六节，心中自恃的人，他们把虚假的安全感。建立在自己的所有上，其实一个人的所有永远都会捉襟见肘。所以二十六节说：“心中自恃的人便是愚昧人。”二十六节也提醒我们：凭智慧形式的，闭门拯救。二十六节凭智慧形式的人，他单单信号神。凭智慧行事的人，他是把安全感建立在自己的没有上，专心依靠神。弟兄姊妹，神的供应、神的保障是无限量的，所以无论在什么情况，我们都必蒙拯救。二十六节，敬畏神的智慧人，懂得交托神，不再。担忧失去，没有什么，没有任何的失去能够叫我们与神的爱隔绝。这是信靠神、交托主的人他最大的平安。相反的，一个人整天担心失去、失去这个、失去那个，他担心越多，他受到的捆绑就越大，也越没有安全感。有人这样说：“你担心什么？什么就控制你。”经文二十七节提到：“周济贫穷的人，一个信靠神的人，他知道神是丰富供应、赐够用恩典的神。敬畏神的智慧人，他甘心乐意做神恩典的好管家，他也是神恩典的管道。”主的恩典透过他越流越广越通畅，并且不致缺乏。二十七节。然而，二十七节也提到那些阳为不见人眼旁观的人。这些人依靠自己，他们认为财富是自己努力的结果，所以他们不肯分享神所赐的恩典。结果就是自己堵塞了。恩典的管道比多受咒诅二十七节。敬畏神的智慧人知道，施比受更为有福。生命活水越流越广。弟兄姊妹，不流动的恩典就像一滩死水，不会增加，而且会蒸发腐臭，滋生蚊虫。弟兄姊妹。流动的恩典却像是活水，充满生机，透过属神儿女成为神怜悯和恩典的出口，浇灌人枯干的心灵，多结果子，荣耀神。人的生命不在乎家道丰富，一个人生命是否丰盛，乃在于他是否有生命灵粮活水可以去供应别人。盼望我们都能够成为一个存粮有粮供应的人。耶稣在马太福音十三章十二节说：“凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”回到今天的今晚，箴言二十八章二十八节：“恶人兴起，人就躲藏；恶人败亡。”异人增多。二十八节的恶人和异人，在这节经文的处境是：指掌权者，好的掌权者，坏的掌权者。经文二十八节是十二节到二十八节这段经文的结论。二十八章十二节一开始是从一人得志有大荣耀开始。而神的百姓在蒙福之后，后代子孙如果没有持续的倚靠神，很快就会在恩典中堕落，导致十二节恶人兴起，人就躲藏的情况。丢什么？相较于暴力和突然的掠夺，人的自由更容易丧失于自己的堕落和掌权者那渐进式无声的剥夺。一个国家的堕落、沉沦、冰冻三尺，非一日之寒。一开始就是从二十八节说的，恶人兴起，人就躲藏。等到神的百姓藏到纵容恶人掌权的恶国，可能来不及了。除非神的百姓痛定思痛。知道要及时的谦卑回转，转离恶行，愿意按照十一到二十七节所提醒的，好好的行公义、好怜悯、警行祷告。神若怜悯，改变情况，带来的结果就是二八二十八节所说的，恶人败亡，一人增多。我们通过人类的历史看到什么呢？人是如何才会学到教训呢？鞭打的管教总是比谆谆教诲更能够让人铭记在心。反面的教材总是比正面的教导更容易让人刻苦铭心的学到教训。日光之下的世人都已经在最终与神隔绝，人类是无可救药的。走向犯罪和灭亡。因此，一个国家真正的问题不在于采用哪种政策制度会更理想。人世间的政体，无论是君主政治、君主的制度，或是民主的制度，国家的兴衰似乎都取决于领导人的睿智、清廉或。昏庸贪腐，但我们看到，政策或制度再好，如果领导人败坏，好政策也是无用武之地，起不了作用。相反的，虽然制度不尽理想，但因为有公益智慧的领导人来治理，也能够让国家渐渐有所起色。然而，基督徒的指望不全然在于地上的政权。基督徒的指望是神国的治理。基督徒历世历代的基督徒也面临着不同政治的体制，也面临着好或不好的领导人。即便没有理想的领导人，我们仍然相信至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁。就赐予谁，但以礼书四章二十五节，无论是恶人兴起或是恶人败亡，都在神的主权之下。罗马书十三章第一节说，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。属神的百姓在面对恶人兴起的时候。智慧人要学习躲藏在神翅膀的印象。人如果依靠肉体，想要去以暴自暴，自己也会变成穷人欺压平民的恶人。所以，在第二节二十八章第二节说，邦国因有罪过，君王就多更换。神的百姓面对恶人的狭制。要懂得谦卑回转，倚靠神，透过祷告和福音的行动，带来二人败亡、一人增多的结果，这才是让国家蒙福的真智慧。第二节说：应有聪明知识的人，国必长存。罗马书十二章二十一节说。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。